0: Scepticii în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai, Îți propune să discutăm într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații băbate și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității.
1: Nu ne criticăm pe oameni, nu pe pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai nici ori nu este adevărat. Ce sunt și
0: românii? Alții gândesc alături de Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 27 cu Edi Miruna și video. Astăzi ne spune, ca de obicei, la începutul emisiunii, un video ce s-a întâmplat în istoria științei și tehnologiei. Da, în 2 octombrie 1852 s-a născut chimistul William Ramsey,
1: care a descoperit argonul, criptonul, neonul și xenonul. În 8 octombrie 1873 s-a născut chimistul și astronomul uh, Ejnar Herzprung. Cred, care a descoperit că există o corelație între culoarea unei stele și luminitatea ei. Și în 10 octombrie 1731 s-a născut Harry Cavendish, fizician și chimist, descoperitorul hidrogenului.
0: La pericolele lipsei de scepticism, vorbim despre uh, faptul că statul uh, Quebec din Canada, sau regiunea, nu știu exact cum este, Cred că este Stat Federal Canada, da. deci e corect să exat. Părul Quebec cheamă, în a, cheamă pentru teste HIV, 1200 de persoane uh, care au fost posibil infectate în uh, urma faptului că au fost la, un, uh, la o clinică de acupunctură unde au uh, refolosit ace și e posibil să fie infectați cu Hiv acei, uh, acele persoane. În drept consecință, guvern, guvernul din Quebec. Uh, Mă aceste persoane ca să facă teste de HIV și pentru HIV și hepatită. Evident, în cazul în care există asemenea cazuri, o să fie destul de grav. Guvernul din Quebec trimite scrisori la undeva între 1071 și 1144 de pacienți care au fost la Suzanne Sicot pentru ședințe de acupunctură între 1979 și uh, ianuarie uh, 2003. Uh, între timp, autoritățile caut uh, adresele pentru uh, alți 73 de pacienți. Deci, după cum vedeți uneori uh, acupunctura poate fi periculoasă, chiar dacă în sine poate nu este periculoasă, periculoasă metodologia folosită. Și acum, extragerea pe care o Uh, tot o uh, tot trâmbițăm. Ovidiu, te rog ia, uh, da. să filmeze să vadă toată lumea că nu facem uh, măgări. trucuri, măgării
2: Pentru un final o să spunem care e premiul? Uh,
0: păi am spus care este premiul uh, Am spus a spus numele cărții uh, Da, deci uh, numele cărții este Hippo It's de uh, Alex uh, Buz, cred că se citește, sau Bosse, sau nu știu exact. nu știu de exact da. originea numelui, ca să pune să vedem. Se vede? Da? Bun. A, așa. Asta este cartea. Mai sunt niște semnături pe aici, de la uh, Samantha Steinsus, aici avem pe Ezra Lernst, Cristina Rad, Sanale de Maruc- Eda Marucu, Eugenie Scott pe pe aici și Hailey Stevens da. Eugenie Scott, Chris, Chris da. Ok, bun, ăsta ar fi premiul 1 da. Așa uh, Premiul 2 va fi Demon Hunter Carl Segan. Semnată doar, doar de noi pentru că inițial mm-hmm. ăsta era premiul 1 dar din motive tehnice nu am reușit să ajunge să această carte uh, Mai pe <laughs> am uitat să luăm cartea <laughs> Asta a fost motivul tehnici. Aici avem lista. O video să reușesc să facă zoom. Avem lista cu. Da, lista cu cei care sunt, au dat like la pagina noastră. Ne-am exclus pe noi din această listă. Și a, lucruri de genul forum-ateilor, care nu na, are sens și nu știu cum am putea să dăm la un forum întreg. <laughs> Și o să folosim o comandă mit shuf din Linux. Yes, că
1: ești corect.
0: A, așa. Și dăm așa. și prima linie, pe prima linie este Neatsovidu Gabriel. Felicitări uh, Ovidiu Gabriel. Nu eu. Nu, 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 este, nu este, nu este el este altcineva. Uh. Și pe locul 2 Meza Costel Cristian și pe locul 3 Andrei Spiridon. Andrei Spiridon uh, nu Primește nimic în afară de felicitările noastre, dar e posibil să primească dacă vreuna din unul din premii, dacă nu reușim să
2: contactăm, contactăm, celelalte, contactăm două celelalte
0: două persoane. Două persoane. Uh, și pe următor ar fi Oli Salinger și apoi Silvus Deci dintre acești cinci oameni e cel mai probabil o să reușim să găsim. Felicitări încă o dată, uh, Ovidiu Gabriel. Uh, tu ești câștigătorul a acestei cărți. Okay. Bun. Acum că am făcut și această minunată extragere uh, video. Acum
1: că v-am crescut adrenalina <laughs> În în care am crescut-o despre cine va câștiga cartea <laughs> Să vorbim despre ce alte lucruri mai pot să uh, crească în volum uh, Acum mai multe episoade am vorbit despre sex power care era o pastilă minune vândută cu o reclamă,
2: sex power, sex power,
1: sex power. Cu o reclamă de tuhilară în, într-un ziar, care spunea că va produce erecție beton prin de patru zile. Și, evident, ne-am de direst pentru că este complet de nedorit să ceva. Dar, până la urmă, am uitat să văd ce conține și care sunt utilitățile lui și dacă chiar are ceva care să crească erecțiile în oameni
2: în oameni, în afară oamenilor.
1: Așa. Și cum evident era mai bun decât Viagra, Cialis și Alice, un hard de film porno, am zis că să mă, uităm, mă uităm la ingrediente. Și ingredientul, cum am spus și atunci, era planta capre excitate, se numește epimedium. Este declarat de către uh, producători, vânzător, cum se numesc, ca un stimulant al nivelului testosteronului și creșterea calității spermei. Și iarăși, legenda spune că un căprar a observat că turmele a devenit mai activă sexual după ce a consumat această plantă. De urmare, s-a dus cu planta la magazine și a avut-o, nu știu câți ani, prin China, teoretic. Dar nu cred că a fost nimeni impresionat de efectele epimediumului până nu a apărut viagra și s-au format imediat uh, alternativele naturale din, de la chinezii. Și, până la urmă, ok, epimediumul este o plantă destul de comună. Um, iar ingredientul activ care ar, face, ar avea efect este Icarina, um, cu 2 de I se scrie în cazul că o căutați. Și, într-adevăr, a, a avut rezultate promițătoare în vitro, um, a relaxat mușchiul nete, dar care e o componentă a unei erecții, la xarul oricum e un proces foarte complicat o erecție uh, în caz că uh, vă spune cineva că nu e așa greu e un proces foarte complicat
0: ar putea să te contrazică orice adolescent cu o revistă pornă sau da, acces după, la internet după
1: vârstă cred că e mai complicat Așa. Și, uh, ok, sunt mai mulți inhibitori și deshibitori probabil implicați, sunt niște reacții chimice care.
2: Și unul dintre care... aceste de deshibitori, bănesc, este Jenna Jameson.
1: <laughs> da, posibil. Uh, sunt multe, multe interacțiuni chimice implicate. Uh, Funcția esențială este ca uh, în corpul cavernului și penisului să intre sânge și să rămână acolo, să nu-l tragă nimic înapoi și pentru a nu în trage nimic înapoi trebuie inhibată o chestiune numită PDE-5, e prescurtarea științifică. Asta face atât Viagra, sild, cred că am numit citatul de Sildenafil, cât și teoretic face Icarina. Um, într-o testare în vitro, ziceam că au, făcut, au avut de promițătoare, dar studiile în vitro nu sunt chiar cum să zic, relevante, pentru că sunt făcute nu pe ființe vii, ci pe bucăți de um, țesut. Da. Și e o diferență masivă între ce, ce se vede pe o bucată de țesut și cum reacționează ea biochimic și ce se întâmplă într-un corp uh, uman sau un animal în momentul în care acea, uh, acea chimicală interacționează cu alte lucruri, cu sânge, cu tot felul da, de pentru
2: că un corp uman este mult mai complex decât poate fi o bucată de țesut.
1: Da, așa. Ok, și s-a văzut că în vitro, ziceam, are efect mai slab decât viagra inițial, dar cu niște modificări chimice, modificări structurale ale, ale produsului, a devenit destul de eficient. Acum, nu știm dacă în sex power se află uh, o bucată de plantă fermințată, deci icarina e gerenitul activ ne-modificat sau ceva lucrat în laborator. Cei care făcuseră testele, făcuseră cu, în vitro uh, și l- modificaseră, făcuseră trei substanțe diferite din, din cea de bază. Cea de bază, în schimb, nu are efectul la fel de bun. și uh, Următorul ingredient este Tribulus terrestris un compus care a fost mult timp promovat ca având efecte similare cu testosteron, deci ar, ar crea mai multă forță, masă musculară și vindea ar face recțiile mai minunate. Uh, <laughs> dar nu, nu s-a dovedit asta niciun test comparativ, a fost vândut-o într-o vreme ca un fel de un locuitor de hormoni pentru atleți și uh, băieți de care ridică
2: multe greutăți.
1: Multe <laughs> greutăți, da. <laughs> și evident, pentru că nu ne putem priva de uh, lucrurile foarte populare, conține și goji berry. Ah.
3: Yeah.
2: Uh. Prietenii nu-mi strigoi berry.
1: Așa, și evident, nu mă apucă. Știu că am discutat despre el, nu mă pot să mai, să mai spun, dar. Pe cu
2: sex, o... power merge super fruit. Da, super and sex Power merge um, Superfruit.
1: Da, Superfruit sunt Sex Power. Am văzut am găsit o legendă cum că o persoană care a mâncat doar fructe de goji a trăit 252 de ani.
2: Și o, s-a tine... ales cu erecție care ținut la fel de mult?
1: Așa.
0: Și-a și ed- și și murit la potopul lui sau tu?
2: <laughs> nu, dragă, a murit de prea mult sex power.
1: Da. Uh, e, n-am, n-am întâlnit până acum cum se numește în română. Se numește Cătina de Gard.
3: <laughs>
1: Ce? Gogiberi? Beri? da.
0: <laughs> nu mai sună așa pe
1: <laughs> Da, Cătina de Gard. Uh, și evident, n nici nicio funcție senzațională din punct de vedere medical, dar e din Orient și deci minorat.
2: minunat. Bineînțeles. Așa.
1: <laughs> Acum, și esențial este că, per total, Sexpower este um, un amestec de ingrediente, dintre care unul are un efect, uh, dar în anumite condiții și în, în statul lui natural nu are același efect pe care l-ar avea, l-ar avea uh, Viagra. Uh, și ce mai vreau să sugerez aici...
2: Să se, sum- se lasă oamenii de prostii să stă cu este cu de pastiluța albastră?
1: Mm, așa. Ok. Uh, e, Sexpower e de fapt un produs bazat pe preț mi și sugestia că ceea ce e natural e mai bun decât ceea ce poate fi dezvoltat într-un laborator. Ceea ce nu e întotdeauna adevărat. Dar poate fi adevărat uneori, însă diferența esențială vine în întotdeauna știință din testarea afirmațiilor. Produsul Sexpower unește niște componente variate, de la fel de variate de succes în ceea ce tratează și declară în lipsa lor dovezi susținătoare că îți va produce erecții fulminante. Dar sunt atâtea necunoscute în compoziția sex power încât arunca bani pe aceste pastile un gest irrațional. Concentrația și susa ingredientelor sunt necunoscută. Modul în care ele interacționează în in vivo, in vivo, adică în cadrul uh, unei persoane vii, este insuficient studiat și interacționează între ele cu atât mai puțin. În urmare, chiar dacă e destul de ieftin, cred că e cam de vreo trei ori mai ieftin decât o pastilă de Viagra, uh, Sper că va fi de trei ori mai puțin eficient. Da,
2: dar nu înțeleg, da, 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 nu înțeleg de, ce, de ce ar cumpăra oamenii chestia asta. Dacă, adică, Stai de patru mai Așa, mă gândesc că o să rămână foarte repede fără clienți, pentru că în cazul lumei erecții nu cred că merge efectul placebo. s
1: Oricum, uh, e esențială o chestie. Ei spuneau acolo pe site că o să, ai, o să ai o erecție pe site. Deci în ziar spuneau erecție beton tine patru zile. <laughs>
2: Da, ceea da, ce da. a fost
1: fascinat pe site se spune semierecție timp de 3-4 zile se... pic, semierecție și acum
2: păi și ce faci cu semierecție?
1: te <laughs> uiți la uh... <laughs> o susții <laughs> și acum mai e o chestie Nic- vezi unde faci de, de jumătate
2: la <laughs> I'm doing the
3: very best I can, I promise
1: <laughs> și acum mai e o chestie, nici Viagra și nici un alt supliment sexual nu va porni o erecție de la zero. Și nu, nu va porni o erecție dacă nu există un stimul... Uh...
2: Ca, adică, o femeie dezbrăcată.
1: Da, și, da, dispusă. Uh... <laughs> nu, va, nu va porni de la zero. Adică, pur și simplu, nu e pastila și zbang îți, uh, crește moțul din pantaloni.
3: <laughs> și... <laughs>
1: și trebuie să ai un partener cu care să fie acolo, uh, să fie interesat amândoi de erecția ta și tot așa. <laughs> <laughs> da, astfel sex power cred că eșuează lamentabil dar ei spun că pur și simplu generează o erecție din faptul că e luat o pastilă
2: m-am gândit, nu se întâmplă M- mai am o singură chestie, dar m-am gândit Poate mai am o că... singur dor probabil că chestia asta cu semierecția este că poți să spui știu că nu e erecție întreagă, dar totuși durează 3-4 zile
1: dacă nu fi așa pretențioasă ai văzut că e erecție foarte bună
2: exact
3: dacă acum trebuie să, să mai faci tu ceva <laughs>
0: Chiar așa de unul singur să mă descurc Da, e, atât? Da, Da. da. cam da. da. Eficient. Interesant Bun, acum dacă tot am vorbit de sex power O să trecem la un alt subiect O să vorbim despre cum Niște oameni de știință voluntari au descoperit două exoplanete. Bravo lor! Da! Phil Play ne anunță că două exoplanete au fost descoperite de către
2: Citizen Scientist.
0: Scientist. Două noi noi exoplanete care orbitează alte stele au fost recent descoperite de, de către Citizen scientist. Să care... le
2: spunem oameni de știință amatori? Oameni de
0: știință amatori, da uh, Lucrul ăsta este extraordinar Au folosit uh, telescopul Kepler al lui NASA uh, Pentru că este nevoie de prelucrare, practic a, m- informațiilor a imaginilor și uh, din uh, imagini care se captează la momente diferite acei Sim. oameni oameni de știință voluntari sau, cum ai zis, că, oameni de știință a, Așa. au reușit să, să privească după ce, după ce Kepler a, a monitorizat o, peste o, aproximativ 100.000 de stele, au identificat uh, uh, tipica oscilație, uh, mișcarea de oscilație care însuțește orice planetă mare care se învârte în jurul un, unei de, stele. Un, unei stele, da. Și, în consecință, de aici au rezultat uh, descoperirile respective. Mai multe detalii, nu, nu vreau să intru foarte mult în detalii, mai multe detalii o să vedeți pe, pe blogul lui PhilPlate. Și, uh, iată, felicitările noastre. Da, noastre, asta, asta este, um, se pare că e un trend cu uh, chestiile descoperite la tine acasă după ce a d-a trecută vorbim despre uh, identificarea unei proteine care ar putea să ajute la rezolvarea problemei virusului HIV. Acum vorbim despre două planete descoperite de oameni de știință amatori, Deci, power to the people?
2: Power to the people.
0: (laughs) Ok. Bun.
2: Power to the citizen scientist.
0: (laughs) (laughs) Exact. Înainte vorbeam de gamer, acum de citizen scientist. Și acum o să ne spun Miruna despre cum femeile din Marea Britanie pun mâna pe,
3: pe carte.
2: Da, femeile din Marea Britanie. Bine, nu știu cât pun ele mâna pe carte, cât lasă un anumit gen de carte din mână. Este vorba despre literatura chick flick. Nu, uh, 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 așa. Este vorba de literatura ciclit, adică literatura care este axată pe femei. În general, povești de dragoste. Uh, se pare că um, Creșterea numărului de e-books cumpărate ar influența vânzarea de ceclet pentru că femeile nu sunt dispuse să mai cumpere acest gen de literatură în format electronic. Îmi doresc să aibă cărțile în, pe, scrise pe hârtie pentru a le putea duce cu ele în vacanțe sau
0: un tramvai...
2: La cosmetică. (laughs) Oricum, mi se pare încurajator acest trend, pentru că dacă editorii de carte pot fi un pic prevăzător și se axează, targetează această categorie de cititori, rămase acum fără literatură specifică și le încurajează pe femei să se îndrepte către alte genuri, să zicem mai puțin beletristică, mai mult cărți de, să zicem, popular science sau alte lucruri de genul acesta, am, am putea să avem uh, mai mulți cetățeni... Uh, sau Twilight. Fi? sau to- Da, știu, știu, da. Să sperăm că nu Twilight. Oricum, e un, părerea mea că e un trend care va trece și ideea aceasta de literatură cu vampiri și cu...
1: Dar nu, nu, nu ai urmărit. Vampirii sunt deja passe. Uh, acum se vorbește despre, cred că erau orci. Orci? Orci care încercau să aibă o poveste de dragoste. Uh, Eu un butic am, am
2: văzut orice Erau de, f- de foarte bună calitate Erau niște orice ah, da. Nu,
1: ăsta era căpcăun
2: mm, s da.
1: da. uh, Așa, cred că am văzut și un zombie Care încerca să aibă o relație cu o femeie Pământeană,
2: Aoleu. umană uh, Păi da, da, mă gândesc așa. că asta Tot uh, ciclit Păi e ea, Twilight,
0: Twilight. Uh, Epigon de la Twilight
2: ah, Am înțeles, am <laughs>
0: Super, super. Ok, bun. Și, de fapt, care e ideea? Cam, cam s-a dus trendul, nu?
2: Da, da. Începe să expire women's literature. Așteptăm să vedem cu ce va fi înlocuit. Să sperăm că nu cu Twilight.
0: O să fie înlocuit cu cărți cu zombie.
2: Da.
1: Există, știți că există o carte numită Pride in Prejudice the Zombies?
2: <laughs> Asta nu știam.
1: E, e foarte răușit, oricum, dar...
2: Uite, nu se afla pe lista mea de lecturi.
0: Ok. Bun. Subiect scurt la obiect. Acum o să vă lăsăm să vă delectați cu interviul cu Eugenie Scott. Uh, de este care suntem foarte mândri. De care suntem foarte mândri. Uh, și recent Eugenie Scott a spus despre noi că eram un grup de sceptici germani.
1: <laughs>
0: <laughs> Probabil că numele meu a indus-o în erare. Nu, că
1: eram un dengfest și. Da, pozitiv. Era, și asta.
0: Nu, dar, dar, dar pe s-a corectat. P-aia s-a corectat. Oricum. Uh, sunt 30 de minute, sper să nu vă plictisiți, dacă, dacă vreți să treceți peste interviu o să sau l-ați văzut deja pe YouTube, unde l-am publicat deja în două părți, din păcate, contul nostru nu permite... Și cu video? Așa. Da, cu video, exact. Uh, atunci puteți să derulați peste 30 de minute din înregistrarea audio și o să trecem după interviu cu Eugenie Scott la uh, discuții despre premiile Ignobel. Nobel. O avem alături de noi pe Dr. Eugenie Scott, directorul Centrului Național pentru Educație Științifică din Statele Unite, nu din România. A acceptat să ne acorde un interviu, lucru pentru care îi mulțumim pe această cale. Și am putea începe prin a vă prezenta și să ne spuneți cu ce vă ocupați.
2: Sigur că da. Centrul Național pentru Educație Științifică este o organizație americană și, de la începutul anilor 1980, a fost preocupată de eforturile de a introduce creaționismul în timpul orilor de știință din școlile americane. Biroul național a fost deschis la sfârșitul anilor 1980, avându-mă pe mine ca director executiv. Și de atunci, lucrăm alături de profesori, de conducere ale școlilor, părinți și legislatori, dar și cu alte grupuri de interese, care vor să păstreze știința de calitate și să renunțe definitiv la absurditățile din timpul orelor în școlile de stat americane.
0: Sunteți cunoscută pe plan mondial ca fiind un susținător al educației în știință și, mai ales, în ceea ce privește evoluția. Când v-ați dat seama că este nevoie de cineva care să adopte o poziție fermă împotriva propagandei anti-evoluționiste și
2: anti Păi mi-am dat seama la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 80 că existau creaționiști care încercau să adopte legislație în unele state americane care să facă obligatorie predarea evoluției alături de ceva care se numea știința creației despre care eu am vorbit chiar astăzi, chiar dacă nu mai întrecere. Bineînțeles că adoptarea unei astfel de legislație ar fi fost îngrozitoare pentru predarea științei, așa că oameni de știință și profesori s-au alăturat pentru a încerca să împiedice adoptarea proiectelor de lege respective. Asta a fost adevărată educație pentru oamenii de știință care nu obișnuiau să gândească într-un mod politic. Un lucru pe care încerc să-l explic oamenilor este că dacă această controversă ar fi fost legată de știința în sine, atunci eu nu aș mai avea un loc de muncă. Și acest lucru nu m-ar deranja, dar problema este că în Statele Unite sistemul educațional este foarte descentralizat, așa că avem de-a face cu consilii școlare care sunt alese local și care au acest gen de decizii. Pentru că sunt alese prin vot înseamnă că e o problemă politică, iar oamenii de știință au fost obligați să convingă consiliile școlare să nu adopte legislația în anii 80 Nu era suficient să intri în sala de consiliu și să spui așa arată știința adevărată și asta ar trebui să fie ceea ce le predăm copiilor. Deci a fost un adevărat proces educativ. Eu am devenit interesată de problemă la începutul anilor 1980, când a fost înființat Centrul Național pentru Educație Științifică.
0: Centrul Național pentru Educație Științifică e cumva o instituție finanțată de guvern?
2: Organizația există datorită donațiilor din partea membrilor și a unor fonduri pentru donații.
3: Nu există nicio regulă care să
2: spună că nu am putea aplica pentru a primi finanțare din partea guvernului. Dar asta ar însemna că ar trebui să aplicăm la instituții cum este Federația, Federația Națională pentru Știință, care finanțează cercetarea științifică și cercetarea în domeniul educației științifice. Sincer, noi avem de-a face cu o problemă controversată. Și deja există foarte mulți oficiali care cred că noi suntem antireligie. Nu suntem antireligie, suntem împotriva științei de proastă calitate în școli, dar felul în care suntem priviți complică foarte mult problema, așa că nici măcar nu încercăm.
0: Vă afectează un, vreun aspect lipsa, lipsa finanțării de la guvern? Limitează oarecum obiectivele pe care puteți vă atinge?
2: Nu limitează lucrurile pe care le le putem duce la la bun sfârșit cu succes. Este totuși clar că orice organizație non-profit este limitată de bugetul ei. Iar ceea ce facem noi este să oferim informații oamenilor și trebuie să-i convingem pe oameni să fie atenți la aceste informații. O mare parte a bugetului se duce în salarii mari pentru oameni deștepți care se percep cum să facă asta. Clar, nu cheltuim acești bani pe comodități pentru instituție. Am și uitat care era întrebarea gândindu-mă la infrastructura cu probleme.
3: Era
0: vorba de limitarea activităților.
2: Da. În afară de faptul că nu pot angaja suficienți oameni pentru a face toată munca necesară, există restricții pentru organizațiile non-profit din Statele Unite, care stabilesc ce activitate poate desfășura o organizație pentru a-și păstra statutul de non-profit. Statutul de non-profit înseamnă că nu plătim taxă pe venitul nostru. Dar pentru acest statut privilegiat, nu ne putem implica în politică electorală. Nu putem susține și nici nu ne putem opune candidaților. Putem face un fel de lobby în această direcție, în sensul că ne putem informa membrii și publicul despre propuneri legislative care mai apar. Limitările sunt de așa natură încât nu putem cheltui prea mulți bani și nici nu putem petrece prea mult timp cu acest tip de activități. Dar ceea ce facem noi în mare parte, așa cum îmi place mie să spun, este să împărțim extinctoare. Sunt 50 de state și 15.000 de districte școlare. Este o țară foarte mare. Nu se poate ca o organizație mică, insuficient finanțată, cum am stabilit deja, să fie peste tot. Serviciul pe care noi îl oferim este să ajutăm comunitatea locală să înțeleagă ce trebuie să facă pentru a obține un rezultat pozitiv într-o situație cu care se confruntă. Spre exemplu, cum să scrie o scrisoare către editorul unui ziar, cum să fac o prezentare eficientă în fața Consiliului Școlii, ce trebuie să știe despre știință sau despre evoluție, ce trebuie să știe despre creaționiștii care există în zona lor, despre religie, despre legi. Deci, noi suntem un fel de librărie cu informații și experiență legate de felul în care trebuie rezolvate aceste situații și acesta este extintorul pe care îl dăm pentru a stinge focul.
0: Ați vorbit despre diferențele de opinie politică, de poziție politică. Cum credeți că s-ar schimba activitatea organizației noastre în cazul alegerii unui președinte creaționist?
2: Vestea bună pentru mine este că guvernul federal are de-a face foarte puțin cu stabilirea programei din educație. Noi avem un sistem educațional foarte descentralizat și deciziile legate de programă, ce se predăie efectiv în clase, se iau la nivel local. Dificultatea de a avea un președinte creaționist, care să spunem că nu este iluminat din punct de vedere științific, și am mai avut unul oricum, este că impune un model care are tendința să ajungă la toate nivelurile și este foarte popular cu oamenii de rând. Dar politica federală nu influențează în mod ceea ce se predă în clase.
4: Acest lucru s-ar putea schimba un pic.
2: Statele Unite nu au avut niciodată o programă școlară națională și nici nu vor avea. Dar există o diferență între programă, ce se predă efectiv în clase, și standarde, care sunt o descriere la nivel mai înalt a categoriilor generale predate. Nu am avut niciodată stabilit un standard național pentru știință, dar acest lucru s-ar putea schimba pentru că există un grup de oameni care încearcă să realizeze standarde naționale de educație în domeniul științei, care, dacă ar fi adoptate în statele americane, ar fi folosite de districtele școlare pentru a stabili programa care este folosită la clasă. Deci este un proces pe mai multe niveluri, dar dacă putem ajuta la adoptarea unor standarde naționale de educație, asta ar ajuta foarte mult în schimbarea tipului de educație peticită pe care o avem pe teritoriul Statelor Unite.
0: Asta ar duce la reducerea volumului de muncă pe care trebuie să îl depuneți pentru a stopa problema.
2: În în mod ideal, da. Standardele naționale, pentru că sunt scrise de oameni de știință și educatori profesioniști, care sunt oameni serioși, pe care eu îi cunosc, vor include evoluția și încălzirea globală și și alte astfel de probleme controversate. Acum, doar pentru că aceste lucruri există în standarde, chiar dacă vor fi introduse și în programă, Asta nu înseamnă că vor fi predate la clasă odată ce ușile se închid. Deci va fi în continuare nevoie de foarte multă muncă pentru a încerca să le arătăm profesorilor că vor fi susținuți dacă predau evoluția și că administratorul școlii le va fi alături dacă un părinte se plânge sau o altă problemă de acest gen apare.
4: Și atunci
0: potențialul de a preda știință de calitate crește foarte mult, nu?
2: Da. Cred că dacă obții standarde naționale de bună calitate, situația se va îmbunătăți, dar din păcate nu va rezolva adevărata problemă.
0: Puteți să ne spuneți trei motive pentru care creaționismul nu este știință?
2: În primul rând, abandonează un principiu foarte important în știință. Acela când încercăm să găsim o explicație pentru un fenomen, limitându-ne la cauze naturale,
3: Aducem în discuție
2: cauze supranaturale care sunt de ordinul fantasticului. Dacă nu poți testa o explicație, atunci nu poți spune că faci știință. De asemenea, începe cu o concluzie și caută informații care să confirme acea concluzie, în loc să fie deschiși către informații care să confirme sau să infirme. Probabil că cel mai rău lucru pe care îl fac în acest sens este că ignoră informațiile care infirmă explicația lor. Și cel de-al treilea lucru, din moment ce mi-ai cerut trei, este că nu sunt dispuși să schimbe explicațiile pe măsură ce apar noi date adoptă explicația creației divine, cum este ea prezentată în interpretarea literală a Bibliei și nu sunt dispus să schimbe niciun pic această poziție. Bineînțeles că asta variază destul de mult. Nu există doar o singură poziție în cadrul creștinătății. Sunt persoane cu opinii diferite și perfect compatibile cu evoluția. Și aceștia ne ajută foarte mult atunci când avem o problemă cu un consiliu școlar.
0: Cum a fost cazul Kitzmiller în, în potriva Dover, nu? Puteți să ne spuneți... De ce a fost acest caz juridic atât de important în Statele Unite?
4: Știam că existau
2: un număr de districte școlare și de state care aveau pregătite regulamente și legislație care urmau să fie adoptate dacă politica Dover ar fi fost declarată constituțională.
4: Ar fi fost un adevărat
2: val de astfel de politici și asta ar fi afectat, într-un mod negativ, predarea științei în Statele Unite.
4: Pentru că susținătorii
2: design-ului inteligent și a acestor idei non-științifice îi induc în eroare pe copii despre ce este știința și cum ajunge ea la concluziile la care ajunge. Mai mult de atât, îi induce în eroare referitor la valoarea evoluției pentru știință în general ceea ce duce la neînțelegerea științei în sine. Iar acesta este un lucru împotriva căreia merită să luptăm.
0: Da, de fapt, atacă întreaga educație științifică, nu mai predarea evoluției.
2: Exact. Acum,
0: haideți să trecem la ceva ce mie îmi place să numesc creaționism internațional. În România, materiale de la Kenham, Creation Com, Institutul Discovery sunt destul de populare între creștinii ortodoxi și români într-un fel de alianță ciudată de genul dușmanul dușmanului meu mi este prieten. Mai știți alte țări unde ex- Statele Unite exportă sau a exportat propaganda anti-evoluție într-un
2: mod similar? Te poți uita la țările musulmane, cum este Turcia sau Arabia Saudită. Acestea sunt cele pe care eu le cunosc cel mai bine. Mai ales în Turcia, există o mișcare fermă împotriva evoluției, care a fost inspirată în totalitate de creaționiști americani. Creaționiștii din mișcarea Pământului Tânăr de la Institutul pentru Studierea Creației au mers în Turcia în anii 80 și au vorbit cu liderii islamici de acolo și -și și-au prezentat punctele de vedere. Bineînțeles că musulmanii nu au fost foarte încântați de toată partea aceea cu Iisus, dar s-au gândit că este foarte util să aibă pe cineva care să vorbească împotriva evoluției, care, într-un mod interesant, în Turcia este mai asociată cu modernitatea și hegemonia vestului decât cu religia. Totuși, în Turcia, mai totul este legat de religie, dacă te afli în acea parte a aspectului politic, dar este un sincretism interesant în Turcia. Mișcarea împotriva evoluției este, de asemenea, o mișcare împotriva vestului, în loc să fie un curent care a înflorit datorită conflictului cu religia.
3: De asemenea, vei găsi mult creaționism în postele teritoriale URSS și în Rusia. Dar acolo acest fapt nu se
2: datorează unei creșteri a sentimentului religios. Se datorează mai mult faptului că, după căderea Imperiului Sovietic, a existat o dorință foarte puternică în rândul populației de a învăța limba engleză. Și bineînțeles, cine au fost primii care să se mute acolo pentru a preda engleza? Misionarii protestanți au ajuns acolo pentru a preda, dar și-au adus propriile manuale și materiale, dintre care unele erau creaționiste. Așa că oamenii au învățat și ceva știință proastă odată cu limba engleză.
0: Da, un fenomen similar are loc și în România cu, cu mormonii. Aceștia nu au dreptul să își promoveze credințele în public, Așa că se prezintă ca profesor de limba engleză care predau gratuit te invită la începutul slujbei și îți spun că după ce se termină slujba vor avea loc lecțiile de limba engleză și într-un fel ești prins acolo așa că decizi să rămâi. E un fel de... îți aruncă o mumeală și apoi...
2: Da. Un alt loc unde mai găsești misionari americani având mult succes în răspândirea creaționismului este Corea de Sud.
4: Acolo au fost foarte
2: mulți misionari protestanți, foarte conservatori,
4: care au venit de câteva decenii. De asemenea, a existat o
2: creștere în rândul credințelor legate de creaționism și a protestantismului conservator în America Centrală și în America de Sud.
0: Există instituții similare cu a noastră în acele țări în care s-a exportat creaționismul?
2: Nu din câte știu eu. Mai primim telefoane din alte țări. Am lucrat cu oameni din Italia cu ceva ani în urmă. Dacă stau să mă gândesc bine, anul 2005 a fost un an destul de ciudat. În 2004 și 2005 am primit telefoane din Italia, Serbia, Brazilia, Olanda și ne-am întrebat ce se întâmplă. De ce primim aceste telefoane? Și de atunci nu am mai prea auzit nimic din partea lor. Dar s-ar putea să fie nevoie de așa ceva și, din păcate, noi suntem singurii care ne ocupăm de asta.
0: Eu am citit o carte de știință a creației, care era scrisă foarte, foarte prost și cu adevărul, dar mai grav de atâta cu greșelile gramaticale. Ea era scrisă de un român creaționist care promova știința creației. Sunt materialele în statele Unite la fel de rele, cu erori gramaticale, factuale, care na, sunt evidente?
2: Cred că este destul de probabil ca acea carte românească pe care ai citit-o tu să fie de fapt o traducere sau o copie a uneia dintre numeroasele cărți care sunt publicate de susținătorii creaționismului. În Statele Unite există întregi nu numai pentru asta. Este sigur cazul creaționiștilor turci. Ei au luat pur și simplu angro materialele de la crea- creaționiștii americani și apoi doar le-au produs.
3: Le preiau și au terminat treaba. Deci este, este foarte posibil să fie aceeași situație. Materialele
2: creaționiste variază foarte mult. Materialele legate de designul inteligent sunt produse într-un mod ceva mai sofisticat, și chiar și materialele creaționiștilor din mișcarea pământului tânăr sunt destul de bune calitativ. Adică sunt scrise bine, pe hârtie bună și cu ilustrații colorate. Dar se merge de la această calitate până la pamfletele care sunt produse la nivel local și care sunt numai bune de aruncat la gunoi.
3: Care
0: ar fi... Cea mai ciudată afirmație pe care ați auzit-o de la susținătorii design inteligent?
2: Știi care este lucrul interesant? că oamenii care susțin designul inteligent fac foarte puține afirmații. Au învățat această lecție de la alții cum sunt creaționiștii. Dacă faci o mulțime de afirmații legate de fapte verificabile, ești prins pe picior greșit destul de repede. Așa că s-au specializat, lucru care este valabil și în cazul cărților lui Bill Demski sau Michael Behey. Pentru că mișcarea nu s-a schimbat foarte mult de când aceștia și-au publicat cărțile la sfârșitul anilor 90.
4: S-au specializat în
2: căutarea acelor zone ale științei unde mai este loc pentru discuții. Originea vieții este un subiect preferat. Cum este și flagelul bacteriei, procesul de coagulare al sângelui și alte câteva lucruri de genul acesta. Și se concentrează pe câteva probleme nerezolvate unde pot spune... Uite, această problemă este nerezolvată și este atât de complicată încât nu poate fi rezolvată.
4: Așa că noi câștigăm. Deci
2: există Dumnezeu și avem dovada. Dar nu cred că știu să spun care este cea mai ciudată afirmație a lor. Atunci hai să
0: să extindem și la creație.
3: Creationism if uh-huh. it's not I think. Uh-huh.
2: Măcar cu cei din mișcarea designului inteligent a mai apărut ceva nou. Problema cu susținătorii designului inteligent și cei ai creaționismului este exact ca în evoluție.
3: Doar pentru că a
2: apărut o nouă specie, asta nu înseamnă că nu poate coexista cu specia din care provine. Iar în acest caz, specia de origine pare să o ducă foarte bine. Se dovedește foarte adaptabilă. Creaționiștii Pământului tânăr continuă să fie cea mai mare mișcare creaționistă. Oamenii de la designul inteligent au reușit să acapareze mai mult atenția presei, pentru că păreau ceva mai respectabil și nu făceau afirmații cu totul sărite de pe fix.
3: Dar încă nu atrag
2: o mare parte din creștinii conservatori. Totuși a devenit foarte amuzant să vezi înțepăturile pe care și le trimit acum cele două tabere. Suporterii designului inteligent și cei ai științei creației. Mai mult suporterii științei creației atacă pe cei care susțin designul inteligent pentru că nu sunt suficient de biblici. Dar mă gândesc că dacă este să vorbim de ceva cu totul sărit de pe fix, am putea să ne gândim la geologia Potopului. Întreaga doctrina lui Henry Morris, și dacă tot e să menționăm asta, trebuie spus că a furat-o de la un adventist de ziua a șaptea, care nu fusese să suficient de legitim pentru că nu era creștinul potrivit. Așa că numai potrivitul Baptist Henry Morris a prăluat ideea și a mers cu ea mai departe. Ideea e că toate depozitele sentimentare ale planetei, mă refer la tot, de la Marele canion la Munții Himalaya, sunt rezultatul retragerii apelor după potopul lui Noe
0: a ascultat instantaneu Marle
2: Canyone. Asta, asta trebuie să fie o idee câștigătoare dacă este să vorbim de creaționiști și genul de lucruri trezite pe care le spun. În primul rând, când mi-am scris cartea Evoluție versus Creaționism, am vrut să prezint materiale din literatura creaționistă și după aceea, bineînțeles, să demonstrez unde greșesc și căutam din greu exemple de argumente pozitive în locul ideilor pe care le găsești de obicei, care sunt de tipul evoluției greșită pentru că, deci noi câștigăm din oficiu. Încercam să găsesc orice fel de argumente care să spună, uite dovezi care susțin creaționismul. Și bineînțeles că acestea sunt incredibil de greu de găsit. O potră de vapor sau ceva de genul acesta. Am găsit totuși câteva exemple și m-am uitat la felul în care își susțin ideea aceasta legată de potop. Să ne uităm mai specific la forțele catastrofice care au creat Marele canion sau zonele foarte interesante din punct de vedere geologic, cum ar fi Channel Scablands din Montana, Idaho, și până în Washington, unde, la sfârșitul Pleistocenului, exista un mare baraj de gheață care ținea în loc o cantitate foarte mare de apă, Probabil la fel de mare ca lacul Michigan. Pe măsură ce climatul s-a schimbat și ghețarul a început să se topească, barajul de gheață s-a rupt și a existat o cantitate devastatoare de apă eliberată într-o zonă destul de vastă. A erodat întreaga suprafață și poți să vezi aceste semne ale distrugerii provocate. Este foarte interesant să le vezi. Ascultătorii voștri pot să caute pe Google Channel Scablands și să vadă imaginea aeriene cu acest peisaj foarte dramatic unde pământul de la suprafață a fost luat cu totul și roca a fost modelată de apă. Totul a fost distrus. Iar acest lucru s-a întâmplat de aproximativ 20 de ori. Parajul îngheța și apoi elibera apa și tot așa. Viziunea lor este similară. Marele Canyon a fost realizat de o eliberare de apă similară.
0: Dar nu deodată. deodată. Da.
2: Ken e un creaționist al Pământului Tânăr care explica viziunea aceasta foarte bine. El spune, voi evoluționiștii spuneți că totul a fost creat de puțin apă pe o perioadă foarte îndelungată de timp. Noi pur și simplu spuneam că a fost creată de multă apă într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și esențial e același lucru. Iar chestia asta te face să vrei să-ți afunzi capul în mâini să strigi. Nu, nu e deloc aceeași chestie. Și dacă te uiți la Channel's Scablands și te uiți la rămășițele geologiei catastrofice a trecutului, nu seamănă deloc cu marele Canyon.
4: Dar ei vor spune, ei, vezi? Și te faci să vrei să le răspunzi,
2: da, vezi?
3: <laughs>
2: Trebuie să spun că creaționismul este întotdeauna distractiv. Numai dacă stai să-ți asculți la toate pe care le inventează. Și realizezi, Eddie, că undeva, la o masă, sunt o adunătură de creaționiști care stau și se gândesc. Și lucruri ciudate mai crezi și oamenii da, aceștia. Da, sigur,
0: desigur. De sigur. Ați vorbit de cartea dumneavoastră și de a pune față în față evoluția cu creaționismul. Mai aveți alte planuri viitoare sau alte cărți? Sau alte lucruri la care lucrați și poate vreți să audă ascultătorii
2: noștri despre ele? Păi sunt foarte mulți editori care mă hărțuiesc <laughs> pentru a scriu autobiografie. Din moment ce am o slujbă care este unică. Eu sunt singura persoană care ocupă o astfel de funcție. <laughs>
3: Este o experiență
2: foarte interesantă și ar fi foarte distractiv să scriu despre asta. Aș fi în principal preocupată ca istoria organizației pe care o conduc să fie fie bine acoperită, pentru că este o organizație foarte semnificativă în istoria acestui conflict atât de american care începe să se răspândească în toată lumea. Deci poate că lucrurile pe care noi le-am învățat și genul de experiențe pe care le-am avut ar putea fi de folos și altor oameni în cazul în care creația Începționismul se răspândește, dar totuși sperăm că nu va fi cazul.
3: Mulțumim
0: foarte mult pentru acest interviu și trebuie să țin să precizez că discursul noastră a fost foarte inspirațional.
2: Mulțumesc că m-ați invitat, mi-a plăcut această conversație.
1: Okay. Și de la un om de știință și pro, uh, promotor al științei adevărate uh, să trecem la o parte amuzantă a științei uh, în, în care în jurnalul Cercetării Improbabile să numește jurnalul în care se publică aceste cercetări uh, ei îi dau în fiecare an premiile Ig Nobel pentru uh, cele mai... Nu, exact este așa, pentru a... Uh, recunoaște acele proiecte care și contribuții la societate care mai întâi fac oamenii să râdă și apoi îi fac să gândească. Așa. Și să trecem prin favoriți și laureați. Premiul Ignobel Nobel pentru Fiziologie a fost fila de Anne Wilkinson și colegii ei din alte țări, din Austria, văd că, pentru studiul nu este nicio dovadă de căscat contagios în testoasa cu picior roșu.
0: Bun asta da. Așa
2: Deci îți dai seama ce cantitate de pranks <laughs> <laughs> Nu se întâmplă în comunitatea A testatelor cu piciorul
1: Așa Premiul în chimie, asta chiar este utilă uh, Nu știu de ce este wasabi Dar pare să uh, Cred că are un, un fel de miros În orice caz, Wasabi? Wasabi e un condiment, e un foarte, condiment foarte, foarte iute,
2: puternic, iute. Aha, okay, E un condiment foarte puternic Și se face într-un sos verde În bucătăria japoneză da.
1: Ok. Makato Imai și Naoki uh, Uru shihata, uh, din Japonia nu mai zic, că poate zic prostie. Uh, au, de- au, au determinat densitatea ideală de wasabi în aer pentru a trezi oamenii uh, care dorm în caz de foc sau altă urgență și au aplicat această, această informație în a inventa alarma cu wasabi.
2: Alarma cu wasabi. Da. Eu mă gândesc cu alarmă cu pizza, ar merge mult mai bine pe mine, cum ții miros no, de pizza, mă
1: trezești. Îți că există o utilitate pentru cei care au, uh, nu aud, de exemplu, A? care au probleme de auz și majoritatea uh, alarmelor sunt auditive.
2: Da, evident. Cum îi
0: trezești. No. Uh, okay. păi și dacă, de exemplu, nu aud, poate văd lumina aia galbenă.
2: Dacă care... dormi. Da,
1: da, dormi. Ah, A, dacă Trebuie să le bagi reflectorul în ochi, adică
2: mm. e complicat. Da. Pe când, dacă mirosioasă au aleu și mirosul la au aleu.
0: Nu știu, tu ai mirosit asta? Da,
2: miros foarte puternic. Da. Am da? și mâncat-o, asta este absolut infernal și este și miros, e foarte înțepător. Te simți în, în ară că te înțeapă. Okay, deci e
0: o idee bună, așa, hai, zine, 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 așa. Zine, 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 că îți place. <laughs> premiul în
1: medicină, un studiu de. Miriam Toc și Debra Temper din Olanda și mulți alții, deci sunt mulți pe care îi ratez, dar pe care nu i spun, au demonstrat că oamenii fac decizii mai bune despre anumite lucruri, dar decizii mai proaste despre anumite lucruri, alte tipuri de lucruri, când au o puternică dorință de a urina. <laughs> Adică aveți grijă de decizii luați când sunteți cu sunt urgență de merge voi. la baie da. Că une, s-ar putea să fie uneori o decizie bună și alteori o decizie proastă Deci Aha. aveți grijă nu, se știe, nu, nu văd nicăieri care sunt tipurile de decizii N-am citit articolul. Îmi uh...
2: imaginez că decizia de urina în public Ar putea fi o decizie foarte proastă dacă în spatele tău se află un polițist
0: Sau s-o dai drumul pe tine? <laughs> Chilipa, te întâlnești prost... cu șeful pe stradă Nu trebuie să te cu cineva pe stradă Anume O te cu cineva
2: pe stradă <laughs> Cu un om, cu un alt om exact.
1: Așa, premiul în psihologie A fost câștigat de Carl Halvor De la Universitatea din Oslo Pentru a încerca să înțeleagă de ce În viața de zi cu zi Oamenii oftează
3: <sus>
1: <sus> De ce?
2: Why? No. Why do you do
1: that? Așa. El ofta că nu înțelegea.
2: Da, și-a da, înțeles până la urmă de ce ofta zi oamenii așa de zi cu zi?
1: Probabil că în cadrul... Dar n-am citit toate articolele, sunt doar titlurile... A, am înțeles. Așa. Primul de literatură a fost scriserat de John Perry de la Universitatea Stanford pentru teoria lui de... Nu știu care exactă. Procrastinare.
2: Când amâni ceva de, len, amânare, da... de, amânare. No, mă rog,
1: de amânare structurată,
2: <laughs> amânare.
1: Care, care spune așa, Structura. pentru a, pentru a atinge, uh, atinge scopurile trebuie să lucrezi mereu la ceva important și să folosesc acel lucru pentru a evita să faci ceva ce e și mai important.
2: <laughs> ok.
1: <laughs> așa.
2: Deci să, să lucrezi mereu la ceva important, dar nu la cel mai important lucru la care ai putea lucra.
1: Da, și să zici, știi, am o treabă de făcut. Nu a, pot să lucrez la asta acum. Am înțeles. Așa. Premiul în biologie. Da, dar mă
2: gândesc că ar fi mai util pur și simplu să zici, gata, nene, nu mai am nimic, trebuie să mă apuc de treabă. Deci asta nu este
1: procrastinare. Nu e științific. Așa. Premiul în biologie a fost scris de Daryl Gwine și David Rentz, din Australia și Canada. Pentru au descoperit că un anumit tip de gândac uh, încearcă să facă cu un anumit, un, să facă cu un anumit tip de sticlă de bere australiană.
2: Mă gândesc gândac sex power? <laughs> <laughs>
3: okay.
1: Așa. Premiul în fizică uh, a fost acordat lui Philip Perrin, Cyril Perot și mulți alți prietenilor, care au descoperit că aruncătorii de disc amețesc uh, față și aruncătorii de ciocan nu. Și uh, diferența era în. Da, amândoi să învârț, dar aparent aruncătorul de disc am mai repede sau mai mult. E, 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 a, asocierea legată. Trebuie, de...
0: să, trebuie să învârț un pic mai mult pentru că brațul forței este mai mare la aruncătorul de ciocan. Do. Aparent, așa. Ca să ai aceeași viteză unghiulară, dacă ai aceeași viteză unghiulară cu. Ciocanul, ai viteză liniară mult mai mare.
3: No.
2: Da, okay. da, dar știi că a trebuit cineva să, invent, să descopere și faptul că pământul e rotund, nu? <laughs>
3: da,
2: Deși da. Părea, după aia pă, imaginez că a fost destul de evident. Știi, te uitai la mare și vedeai că pământul e rotund.
1: Atenție la primul matematică, oh. care a fost acolo o persoană foarte importante. Dorothy Martin din America, din America, care a spus că pământul, lumea se va sfârși în 1954. Pat Robertson tot din America, care a spus că lumea se va trebui în 1982. Petro, Elizabeth Clare Prophet, tot din America, pare că tipar, care a spus că lumea se va trebui în, în 1990. Lee Young Green din Corea, care a spus că lumea se va trebui în 1992. Credonia Merinde din Uganda, că, că lumea se va trebui în 99, Și Harold Camping din America din nou, care a prezis că lumea se va trebui în 6 septembrie în 1994 și apoi în 21 octombrie 2011. <laughs> Premiul matematică, pentru că a învățat lumea să fie atenți, să fie atentă când face uh, calcule matematice și presupuneri matematice. Excelent.
0: Excelent.
1: Așa? Și premiul pentru pace a fost acordat uh, primarului din Vilnius, Lituania, Artura Zukas, care a demonstrat că problema parcării legale de mașini de lux poate fi rezolvată când le calci cu tancul.
3: Da? Sunt perfect de acord.
1: Așa. Și premiul pentru uh, siguranță publică, acordat lui John Sanders din Universitatea din Toronto, Canada, pentru că a urlat o serie de experimente în care o persoană conduce pe uh, autostradă, în timp ce un vizor îi cade peste față, orbindul uh, la intervale regulate. Și ce încerca să demonstreze este că ai nevoie de multă atenție ca să fii șofer, nu să te, uiți la, să te gândești la altceva.
2: Aha.
0: Ok,
1: bun.
2: Dar trebuie, trebuie cred, menționat faptul că uh, măcar la aceste premii Nobel uh, și matematicienii pot obține ceva dacă, la le Nobel, pot <laughs> da, 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 tot așa. timpul să cerșească pe lângă economiști.
0: <laughs> ok, bun. Acum. Sper să nu mă
2: jere vreun matematician. Acum <laughs> să
0: trecem la un alt subiect. Vitorul sunt asombro. Este oamenii îi tot mai scunzi și mai urâți. Și,
2: și unde găsești și eu aceste standarde universale de frumusețe și urâțenie?
0: Detaliți. Lasă-mă, <laughs> frumos. Nu, nu chiar așa de la bănâncă. Pot să teme la niște unor experți.
2: Da, da? unor experți. Îmi cer scuze.
0: Experți care și-au publicat uh, tot ce, ce au găsit ei în ziarul prestigios Ring. <gasps> Link. Da. Și citim de acolo În ultimea, medicii constată cu îngrijorare Apariția pubertății la vârste tot mai mici și susțin că În afara chimicalelor de alimentație Pornografia este un alt factor Ce favorizează pubertatea precoce
2: Pornografia? pornografia. Dar minorii nu au acces la pornografie
0: da, lasă stai că vedem mai încolo.
2: Da, am înțeles. M-
0: În afară de faptul că adolescenții se motorizează tot mai devreme, pubertatea precocei îi îngrijorează pe medici și pentru că stopează creșterea normală a oaselor, astfel copiii rămân tot mai scunzi, iar apariția caracterelor sexuale secundare atât la băieți cât și la fete determină apariția libidoului și a unor tulburări emoționale neconforme cu vârsta lor psihologică, de, par, de parcă libido ar fi o tulburare emoțională. Mm. Uh trecem peste acest lucru și zicem ok, da, într-adevăr, este adevărat că pubertatea apare un piculez mai devreme istoric, de exemplu, primul ciclu apare mai devreme, dar uitându-mă așa în fugă pe PubMed, să vedem ce există pe acolo, am găsit, de exemplu, un, un studiu uh, din uh, al departamentului de Obstet- obstetrică și ginecologie uh, se vede că femeie, uh, da, din uh, Arabia Saudită care a ajuns la concluzia că, de fapt, un prim ciclu foarte timpuriu este asociat cu un risc de avort scăzut. Lucru care, eu zice, că nu e chiar foarte rău.
2: Mă gândesc că e, e un lucru normal, pentru că adolescenții își încep viața sexuală mai devreme și uh, faptul că uh, primul ciclu apare uh, mult mai devreme te face să devii mult mai conștient de riscurile la care ești expus.
0: Exact. Uh, Studiul ăsta a fost făcut... Uh... Pe, un, pe o cohortă de 329 de, de femei?
2: Trebuie să fac, scuze, trebuie să fac o mențiune. Se cheamă, nu se cheamă ciclu, ciclu este întreaga perioadă de o da, lună în care uh, treci o
0: femeie. Da, mi-am menstruație, da, ok. Da, a, așa. Uh, un alt studiu care a fost publicat în. care a fost al Departamentului de Biologie uh, Animal la Facultatea și Universitat CIAS, Universitatea de Lisboa din Lisabona, în Portugalia, la concluzia că, într-adevăr, variația vârstei primului primei menstruații are legătură, are corelații cu comportamentul familiei față de copii, reducerea vârstei la care copiii încep să muncească și un acces sporit la școli descreșterea acestei vârste între 1910 și 1980 a fost legată de condițiile de trai printre care și alfabetizarea speranța de viață la femei și mortalitatea infantilă ratele mortalității infantile și într-adevăr sunt niște lucruri foarte interesante că odată cu Uh, cu scăderea în vârstă la care copiii sunt puși să muncească scade și uh, oarecum scade, scade și vârsta la care apare primul, prima menstruație uh, da, sunt destul de interesant, deci în, în sine uh, afirmația că da, i-a scăzut vârsta la care apare activitatea sexuală este de mai mică dar trecem să mai departe și să vedem ce se mai zice ca să vedem despre ce este vorba. Se bate monedă pe sex și alcool, spune, spune articolul. Nu sunt nostalgic, dar generațiile trecute au beneficiat de un alt gen de educație. Există mai multă de, exista mai multă decență. Acum se bate monedă pe sex și alcool, care favorizează apariția pubertății se precoce la copii.
1: Da, generația 3 era un comunism în care sexul era pentru copii.
2: Da.
0: Da, pe de altă parte nu văd ce treabă ar avea alcoolul. Adică, în mod normal, cu niște părinți responsabili, nu ar trebui ca și copil să ai acces alcool.
2: Știi ce mă gândesc? Mă gândesc că în perioada Romei Antice, când se atârnau um, falusuri din lut prin toată grădina, m- Imaginez că era atunci mai multă pornografie mai multă expunere da. la imagine. Da, dar
0: așa se va ajunge la o degradare a la societății toate aspectele, explică
1: doctorul. Exact. O să, rog, o să, o să, o să rog, o rog numitul doctor să-mi spună o, o civilizație în care se spun la televizor de câteva ori pe zi, consumul dăunează
2: da, o dată.
0: dăunează grau sănătății altă chestie acum,
2: da, acum... dar uite, vezi, nu există un mesaj care să zică și sexul prea vă dăunează grau sănătății, potoliți-vă
0: da, culmea este că nu dăunează exact, activitatea sexuală sporită de regulă e corelată cu o stare de sănătate mai bună deci nu dăunează sănătății
2: dăunează decenții bun,
0: hai, stai un pic trecem acum alimentele, alimentele nu mai sunt naturale sunt făcute din plastic? Nu 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 nu, 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 nu. Alimentele nu mai sunt naturale, dar și mass media are propria contribuție. Nu știu, probabil că mass media bagă alimente artificiale sau nu știu, am înțeles. Chimicale și pornografia sunt vinovate. Iarăși pornografia. În alimente? Nu probabil, probabil că atunci când ai salamul, dar, vezi acolo penisul nu sau Nu, știu nu, ce. dar n
2: ați văzut toate fotografiile alea care circulă pe net cu fructe și legume care au forme indecente și obscene.
0: Și cum și permis să facă fructe? Eu de cred sex? că
1: știu din ce cauza pentru că porcii fac sex. Apar să te mai mulți porci pe care îi muncăm.
2: Ah.
0: Asta e problema. Da,
2: da, da, de acolo, de acolo. Deci dar t- trebuie
0: să mai mâncăm animale care au fost... Care Care, au, sex. Apărut, sex. care au apărut în urma unui da. act sexual. Trebuie da, să da. fie diviziune celulară. <laughs> ce perci, dragii mei, ce perci. Bun. A, așa. Uh, terminăm citatul. Uh, copiii ajung să sară etape din dezvoltarea lor, iar aspectele negative sunt cultivate peste măsură, în special prin intermediul internetului. Na, deci... Iar, iată, internetul devine. Oh, în acest rând, cu apariția pubertății la vârste tot mai mici în viitor, oamenii vor fi tot mai scunzi și mai urâți <laughs> Pentru că.
2: Te uiți la prea mâine, Pentru că dragă. internet stai, stai cocoșat în fața <laughs> călătoriei. <on> <laughs>
1: în momentul în care vine adolescența, hormonii, uh, dacă așa. Lasă-mă să Frumusețea What? va dispărea. What? <laughs> susține profesor Dr. Dmitrachit pe păi, deci A văzut cineva pictul lui Rubens? <grijine> nu se potrivesc cu standardele de frumusețe curente
0: Vreți să ne întoarcem acolo?
2: Tu crezi în valori relative? <grijine> Cum îți permiți?
0: Stai, stai, stai Întrebai de, de, de plastic, plastic. Sticlele de plastic perturbă hormonii Bisphenolul ah, a. Disfen- aici 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 ai aici un bisfenol A, un component al materialului de tipul policarbonat folosit la fabricarea recipientelor din plastic, peturi, este periculos. El perturbă hormonii. La lumină și căldură, peturile eliberează bisfenol A în condițentul lor, iar acesta dăunează organismului. Bisphenolul are acțiune similară cu hormonul feminin estradiol și la fete duce la apariția pubertății precoce, pentru că oamenii mănâncă sticle de plastic. Și crește riscul cancerului de sân, iar la băieți pe cel al cancerului testicular. Explică do- profesor doctor Ghe- Mencinicovski din experiența proprie. A, ah, asta am pățut de la bine. <laughs> Directul institutului de cercetări alimentare, care nu este o instituție națională și nu este finanțată de stat, dar este o, o mașină de propagandă pro naturistă, așa.
2: Deci da. a, am înțeles din acest articol, eu personal, ca, ca femeie, am înțeles că nu trebuie să mai bau nimic ca din peturi și din niciun ambalaj de plastic pentru care are foarte mult bisfenola. nu trebuie să mai mă uit da. pe internet, da, uh, la
1: televizor, S-a la
2: televizor sau să fac sex, nu mai trebuie să consum alimente pentru că sunt super nenaturale și conțin foarte mult plastic...
0: Da.
1: Și în și... unele cazuri conțin penis de porc.
2: A, oh, da. Groaznic. Plasticul,
0: plastic. plasticul conține
2: penis de porc?
1: ADN. Păi totul vine din ADN. Nu știm. <laughs> tot din ADN. Și e clar că și penisul din porc are un ADN la fel care restul porcului. Deci, oh. da, sunt egale. Aici eu, am, deci am eu o... O,
2: să mă, o să mă izolez într-o cameră în spatele, în fundul casei. Nu o să mai deschide absolut nicio chestie care transmite pe unde.
3: Să <laughs> acum să mănânc fi semințe fibra. sunt foarte naturale.
2: Semințe foarte naturale. Și n-au plastic? Nu cred.
1: Au punga, care... o... punga Punga!
2: Punga! <laughs> Hai că le
1: poți găsi în piață. La grămadă, cum se
2: găseau. <laughs> la. Dacă le puneți ranga pe pungă de plastic. D- D-
1: Când era vremea mai bună, mai știu cum era mundele de semințe?
2: Da. Natural? E, adevărat. Așa.
1: Am și o teorie erau, aici. erau
0: niște mituri legate de semințele, acum sunt sărate, dar nu știu. Da, acum. că să ne drogăm, că ne drogează, să ne luăm în continuare, nu? Uh,
1: <laughs> dar oricum, am o, am o teorie aici și vreau să o, o arunc acolo, în dacă acest, această apariția a mai devreme este un fel de adaptare la presiunile uh, sociale, să zic așa, de a face sex mai devreme?
2: Ha? Huh? What? Care presiuni presiune sociale?
1: Păi nu știu, fetele de 12 ani pot să spun.
2: Eu am fost o fată de 12 ani. La 12 ani... Singura chestie care mi se rupe era că gigel de la două blocuri mai încolo nu mă plăcea foarte tare. nu da, <laughs>
1: plăcea mai, dacă... da. M-a mai tare
0: dacă.
2: <laughs> da. Mă mirosea! Și
0: deci, dacă tot am vorbit de bisfenol A, într-adevăr există niște, niște studii care dovedesc că bisfenolul A are niște influențe, dar la șoricid de laborator. Iar la oameni nu sunt influențe care să fie dovedite și, și studiul asemenea, a un asemenea influențe este oarecum. Ar impune niște probleme etice
1: deci, uh, să n-așa... injectăm oamenii cu bisphenol cum? Cu
0: bisphenol, să da, da. deci
2: nu o să-mi crească cu a treia mână de la sticla de plastic? No, o
0: oh. <laughs> o fi, nu, o, o bine să și a treia
2: Au!
3: o să
0: fie ca în tot aricol sau ceva
2: păi uh. nu, dar știi care e chestia că după ce, după ce partenerul consumă sex power <laughs> are nevoie de extra stimulare pentru că ne-a dat de bună ca Viagra <laughs>
3: Da. Da? Mai proastă,
2: da. Exact, exact da.
0: Da. Ideea, ideea este că la oameni Deocamdată nu există niște Nu există niște studii Din câte am văzut așa Foarte de fugitiv Știm cu toții
1: că șoarăcii și oameni sunt același lucru
0: Da, exact Conțin
2: că... să, să că... că... <laughs> tanii <laughs> <laughs> Ok, bun Da, și
0: dar ce să zic, dar nu e chiar așa. Bisphenola nu se eliberează chiar așa ușor. Tu când deschizi sticla aia, bisphenola nu rămâne... Primit. Te lovește în forță. Da, nu te lovește. <laughs> te lovește de carbon. Și nu, nu sunt chiar așa de dozele. Nu sunt chiar așa. Adică nu este un nu mecanism plauzibil care într-adevăr să o un risc da, major. Adică, bine, cred că ar trebui să bei din sticle imense. Bun, și având în vedere că am ajuns la cuvântul Chiemen Cinecopsc, cred că este destul de clar cum stau lucrurile... Da, au zis
1: că spune ceva domnul că, p- în afară de cazul în care spune faceți greciții și mâncați sănătos...
0: Și evitați să să mâncați din peturi și să nu mai mâncați... Sunt
1: și lucruri pe care le spun rezonabil. Deci mâncați sănătos și faceți exerciții fizice. Astea sunt basic basic information. Aici are adaptate. În rest, de obicei, are tendința de a fi departe de realitate.
0: Ok, bun. Și acum că tot am vorbit de chestia asta și așa fugitiv, hai să vorbim tot un piculeț mai rapid Așa despre cum rugăciunea înainte de masă este extraordinară. Miruna... Nu,
2: rugăciunea... Nu, nu, nu trebuie să... Rugăciunea, rugăciunea după tot masă timp, și totdeauna tot, și și, tot rugăciunea
0: Ama. este the power.
2: Da, am primit informații absolut esențiale <laughs> da. <laughs> am primit informații când absolut te rogi esenț... să
0: crește erecția?
2: Nu știu, uite, Dar chiar dacă, nu scrie Dacă, dacă
0: te rogi aici. pentru o erecție o să, o să ai o erecție mai zdravă decât cu sex Băi, power? Numai... Deci se știe că un bob
1: de muștar mută munții E clar că mută penisul. Îți dai seama că, că mută penisul.
2: Așa, penisul deci...
0: Penisul poți să-l muși cu degetul, adică... <laughs> okay, Și mai ales
2: cu toată mâna. Ok, bun. Așa, deci oamenii se vindecă, am aflat că se știe din studii științifice nemenționate, necitate, către care nu se dau link-uri, nu se află, nu se știe, că oamenii se, se vindecă nu numai de la rugăciune, ci și atunci când ating sfintele moaște sau sanctoarele. Sfintele moaște. Sfintele moaște, o rugăciune. Moaște. O rugăciune. O rugăciune este un remediu puternic, spune Valerii Slezin, șeful Laboratorului de Neuropsihofiziologie al Institutului de Cercetare și Dezvoltare Psihoneurologică Bechterev din Petersburg. Trebuie să spun că acesta este un mail pe care eu l-am primit. Din întregul mail, singurul lucru pe care l-am putut verifica ca existând în realitate, adică în chestia asta în care noi trăim într-o, într-o lume paralelă, este acest institut Bechterev al cărui, care poartă numele unui mare cercetător în psihologie și reflexe umane Vă sfătuiesc să-l căutați pe Wikipedia să citiți Este absolut incredibil ce a descoperit omul acesta Acest institut este singura chestie reală pe care eu am putut-o găsi din, Nu am găsit studii, nu am găsit nume de cercetători Oamenii ăștia nu există Există numai pe site-uri despre credința ortodoxă se par, Da, Se pare că numai acolo există Așa, și aflăm că răgăciunea numai că reglează toate procesele din organismul uman, dar ea și repară structura grav afectată a conștiinței. Nu am aflat încă cum poate să fie grav afectată structura conștiinței, care Proștiința evident...
1: Conștiința nu este un, adică, un concept imaterial în sine?
2: Yes. Dar evident trebuie separată, deci asta este tot ce trebuie că să Și e
0: proce- o chestie emergentă a urmă- ca urmare activității creierului.
2: Adică Așa, și profesorul Slezin a făcut ceva de necrezut, a măsurat puterea rugăciunii, înregistrând ele, ele, electroencefalogramele unor călugări în timp ce se rugau și a cap, captat un fenomen neobișnuit: Stingerea completă a cortexului cerebral.
0: <laughs> asta nu cred că este sprijinul afirmației, cred că e dovadă contrarie.
2: Mă rog, ei nu au aflat asta încă, pentru că evident a căutat pe net ce înseamnă cortexul cerebral și ce face el este foarte dificil. Uh, și oricum, există anumite sau s-au făcut studii asupra călugărilor, atât budiști, cât și ortodoxi, care, cât și care, că călugări franciscani care se rugau și s-au, s-au făcut anumite descoperiri legate de puterea meditației și a rugăciunii. În schimb, nimeni nu a acordat un titlu de uh, proprietate bisericii ortodoxe asupra acestor descoperiri. Mă rog, nu s-a aflat nici oh, la no, acestea. Nu,
1: no, no, nu sunt exclusiv ortodoxi.
2: Nu, nu sunt adevărații aleși ah, forever and ever. Așa și această stare cu stingerea completă a cortexului cerebral poate fi observată numai la bebeluși de trei luni atunci când se află lângă mamele lor în siguranță absolută. Dacă o mamă nu observă că s-a stins cortexul cerebral al bebelușului de 3 luni, e
0: Așa, da, da, da. dacă nu dacă s a stins cortexul?
2: Și inginera și electrofiziciană al- Angelina Malakovskaya, care apropo mai în jos în articol mai în jos în articol se cheamă Malenkovskaya, deci se schimbă și numele. Bă, da, de la laboratorul <laughs> de tehnologie medicală și biologică a condus peste o mie de studii. Deci un cercetător care a condus peste o mie de studii, cred că ar merita un premiu în sine pentru recordul absolut.
1: O mie de studii. Nu, fie <laughs> de studiul este următor. Astăzi să studiem <laughs> efectul apei asupra mărului.
2: Așa, pentru spălăm... a afla, da, da, experiment. da, spălăm da, mărul. Uita, un experiment. Check. Așa. Și a studiat uh, caracteristicile sănătății în și în înainte și după slujbă. Și a arătat că slujba în biserică normalizează tensiunea și valorile analizei sângelui. Deci, inginera și electrofiziciana a studiat valorile analizei sângelui, ca să înțelegem exact, da? Și se pare că răgocine pot să neutralizeze chiar și radiațiile. Și îmi place formularea, este formularea mea preferată în întreaga lume. Se știe că după explozia de la Cernobâl, instrumentele de măsură pentru radiații au arătat valori care depășeau capacitatea de măsurare a instrumentului. În apropierea Bisericii, bisericii Arhanghelului Mihail însă, aflată la 4 km de reactoare, valoarea radiațiilor era normală. Apropo, pe un alt blog, biseric- se știe. Biseric-
4: un
1: în care a un reactor nuclear. Da, nu? da,
2: da, da. Okay. Și stați un pic. Pe un alt blog creștin-ortodox am găsit numele acestei biserici ca fiind Biserica Sfântului Ilie, Dar se pare că atunci când inv- inventez chestii în limba română, este foarte dificil să cauți în limba rusă și să vezi cum naiba se cheamă biserica. Eu-mi- da așa. se
3: știe. Se
2: știe, exact se știe. Așa, și de aia ar bat La
0: pentru rugăciune <gri> se știe.
2: Și de aia în Rusia clopotele bat întotdeauna în cursul epidemiilor pentru că ultrasunetele emise de clopote care bat omoară și de gripă, hepatită și tifos.
0: Vă dați seama cât și, au Și și, și mai previn <gri> no,
1: Cât au bătut clopotele în Anglia în timpul ciumei. Doar erau îngropați
0: oamenii într-o veselie. Da, dar uite,
2: nu zice nimic de ciumă, zice gripa, hepată și fost.
0: Da, eu mă întreb dacă atunci când bați, bați clopotele se produc instantaneu vaccinuri, pentru că din cât știu da. de la vaccinuri sau au s-a eliminat nu, multe Nu, 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 stai bolele. că îți spune,
2: îți, explic aici, adică, îți explică
0: aici, Proteinele,
2: adică, stai un pic, stai un pic, proteinele virusului se încovoaie și nu mai parte infecția. Poftim. Să-i cuvoaie
1: proteinele. Să-i cuvoaie așa, cum, cum face coada pisicii, știi, sau câinelui când e frică, să duce
0: între picioare.
3: Exact, să-i cuvoaie. Auleu, bate
0: clopotul în jurul meu,
1: ce o fac acum?
0: Știți că sunt uh, la budiști, parcă la budiști, sunt chestiile alea cu tamburile pe care sunt rugăciuni. Și ei sunt de părere că dacă învârți un tambur, de le e ca și cum mai spune rugăciune și se duc pe acolo și de aia le tot învârți. Da, da, da. Sunt convins că și lei ei sunt niște mituri de astea, că dacă învârți tamburii aia, conv- se înconvoaie ceva, niște chestii de se duc bolile. Așa, că... întrebarea mea este care dintre aceste două religii are dreptate?
2: E, na. Evident ortodoxie, pentru că am trimit mail care îmi spune chestia asta că se știe. A, se știe.
0: Se știe. știe. Te-a te, te- cu această fiintă.
2: Da, evident. Am și cele
0: 1000 de studii de la Malenkovskaya. Mala-
2: Malenkovskaya, Malenkovskaya, Malenkovskaya. Malaksorovskaya. <cum> și uh, semnul ce are un efect și mai semnificativ. Omoară microbii patogeni, bacilul de colon și stafilococci. Nu știu care e bacilul de colon, dar mă rog. Nu numai în apă de Ci? ai ah, Aaaa, ăla e bacilul de colon
1: E-colonis,
3: E-colonis.
2: A, Așa, nu numai în apa de rubine ci și în râuri și lacuri este chiar mai eficient decât rab- aparatele moderne de dezinfecție cu radiație magnetică
0: Râul, ramul, mie e prieten numai mie iarăție dușman este
2: Că tu nu știi rugăciunile noastre Tu bați tamburul
0: Tu tamburul, noi ambur- bate tam... în Exact,
2: exact, așa Și de asta, recomandările ortodoxe de a binecuvânta orice mâncare sau băutură nu numai o valoare spirituală, ci și una preventivă Apa sfințită nu numai că este purificată ci își schimbă structura Devine inofensivă și poate să devine vindece care se da <laughs> <laughs> Și acest lucru se poate dovedi cu aparate speciale Spectrograful indică o densitate optică mai mare a apei sfințite ca și cum aceasta ar fi înțeles sensul rugăciunilor și l-ar fi păstrat.
1: A înțeles ce vrea să spună poetul. Înțeles-o.
2: Exact. Okay. Și distinge apa asta nivelul de credință al oamenilor. Atunci când un preot sfințește apa, densitatea optică este de 2,5 ori mai mare. Iar atunci când sfințirea este de o persoană credincioasă laică, numai de 1,5 ori mai mare. Mm-hmm. Dar cu un om, țineți-vă bine, cu un om botezat și necredincios, fără cruce la gât, schimbări la fost... Nesemnificative.
1: Extra, Eu bravo. cred că am găsit soluția ca toată lumea să ia bacul. Am găsit. Deci, în loc să să uh, fac o rugăciune înainte de bac, iau un pahar cu apă da. normală, da. cred că, și nu, nu spun o rugăciune despre legi, ci cite subiectele. După aia, au Da. Văd ce părere are apa despre, despre
2: subiect. Exact, exact, și respect.
1: interpretează ce vrea să
0: spună apa. Păi nu, dar, Ex- dar că... trebuie să-ți o nu, la gât. Nu, nu, nu are efect pentru că se oprește activitatea cortexului cerebrală. Da, rugății, că, de fapt, nu o să se observe nicio diferență, dar nu contează.
2: Toată chestia asta este tradusă din pravda. Deci, te rog frumos, Edi, dacă ne poți explica de deci ce e o problemă cu pravda, de ce nu ar trebui să credem ce ni se spune din pravda.
0: Pravda este... Este echivalentul acelui ziar care are la pagina 5 fete dezbrăcate, dezbrăcate.
2: Mulțumim, Medii, pentru explicație. Sperăm că a fost memorată ca atare. Și, în afară de acest lucru, trebuie să facem o mică de câteva secunde lecție despre cum să verificăm lucrurile pe internet. Atunci când primim o informație, dăm un Google Search...
3: La La element
2: exact pe www.google.ro chiar putem să căutăm, da, pe google.ro pentru că avem o pagină în română, unde căutăm numele cercetătorului și vedem există acest cercetător. Nu. Ce face acel cercetător? Cum e... se
1: numește studiul pe care l-a făcut. Cum
2: se numește studiul pe care l-a făcut și la ce instituție a fost efectuat respectivul studiu? Pentru că dacă de exemplu în este o instituție bisericii... a bisericii, da, dacă este o instituție care e finanțată de Biserica Catolică sau Protestantă sau Ortodoxă, probabil că nu este un studiu foarte credibil. Un studiu adevărat menționează în primele pagini, dacă există o problemă cu cercetătorul, dacă există un bias sau un motiv pentru care ar fi un conflict de interese. Și în afară de asta, un studiu în sine nu spune absolut nimic. Trebuie să verificăm să vedem dacă mai există alte studii care să confirme studiul inițial. Așa că ne uităm și să vedem în ce revistă a fost publicat, dacă a fost văzut de alți cercetători care au verificat datele din el.
1: Care nu au arată, arată cu sau
2: Exact. Și după ce am verificat toate lucrurile astea care pot părea foarte complicate, la un moment dat o să ne obișnim să verificăm informațiile pe care le primim pe internet.
1: Dar nu, că din cauza asta să venit de mai devreme. Lucru pe <guren> Pentru
2: că verific pe internet, da, și așa, găsești toate da, reclamele alea porno care mă Pe
0: site-ul National Geographic o să vezi reclamele la femei dezbrăcate Bine și înțeles. pornografie <gur> și așa mai departe.
2: Da, și mai, mai ales la British Medical Journal, aoleu, deci câte deci femei acolo, dezbrăcate. Acolo
0: e... <gur> acolo
2: <guren> adevărate!
0: <gur> Bun. Uh, acesta a fost o contribuție de la eufrosin.org. Bun, trecem la altceva, trecem la TV care ne urmărește, ne, ne, ne uimește, scuze, nu ne urmărește, ne uimește cu un titlu. Uimire la Hollywood, după Nicolas Cage, alt actor celebru aflat că a trăit în secolul 19.
1: A aflat el, Ii s-a spus. Da. Ok.
0: După Nicolas Cage a venit rândul altui actor celebru de la Hollywood să afle că, sus, că să, fie, să fie suspect în o întrebări bizare. Un colecționar din Canada pretinde că a găsit o poză realizată în urmă cu 150 de ani și care îl înfățișează pe John Travolta. Bărbatul din poză seamănă neașteptat de bine cu actorul cei drept. Ca și în cazul actorului Nicolas Cage, poza a fost coasă spre vânzare pe site-ul de licitații ebay.
2: Trebuie să, spui prețul, trebuie să spui prețul.
0: prețul. Prețul de la 50.000 de, de dolari. What? <laughs> Holy cow! Cred că în această fotografie apare un travolta foarte tânăr. Nu a fost modificată în niciun fel. Și orice specialist ar putea confirma vechimea, a spus colecționarul.
2: Din păcate okay, nu da, poate, da, poate oh, verifica persoana. Da, nu, nu,
0: trebuie să, trebuie să începem. Trebuie să, trebuie să subliniem un lucru. Cred că... Cred că... În această, în această fotografie, fotografie apare un Travolta Cred că, eu cred că Bun, trece la motorul Se știe că Travolta atent, Se știe că Travolta este adeptul Scientologiei
2: Yay!
0: Unul dintre principiile acestei filozofii religioase Filozofii
2: religioase da, wow.
0: Fiind și reîncardarea da, spiritele alea care au fost aruncate în vulcan păi de Tu vei da,
2: seama că oamenii am... de la ProTV tocmai îl îi, îi, îi insultă pe Daniel Dennett care face filozofia adevărată <laughs> Da Și <laughs> cuvântul filozofie n-ar trebui aruncat așa?
0: A, Da, ok O teorie extrem de controversată emisă de scintologii este că oamenii se trag din popoare extraterestre. Ei au fost însă exilați pe Pământ, ținuți captivi în corpul uman și au suferit un proces de spălare a creierului Cred că au fost și ei de la ProTV cu spălarea creierului, da, dar în urma unei acțiuni de reducere, de reducere a populației uh, recent și actorul Nicolas Cage a trăit experiența asemănătoare. O poză din 1870 a fost postată pe aceleași de licitații, prețul de pornire fiind de un milion de dolari. What? Stai Colecționarul, stai puțin. Colecționarul susține că cel fotografiat în 1870 este chiar Nicolas Cage,
1: care ar fi vampir. Deci. Deci, ok, deci în cazul lui Nicolas Cage Nu, care... deci
2: combinzi centologia cu vampirismul?
1: Ok, în cazul Nicolas Cage Care a jucat în zeci de filme uh, Mai mult mai puțin fantasy În care era un personaj mai uh, amuzant O lider de una alta Deci ar, el are ar, 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 niște roluri uh, De filme science fiction fantasy Care sunt ok Și acolo poți zici că a fost vampir Dar John Travolta a jucat în uh, Swordfish și uite cine vorbește În care copiii vorbeau între ei, de niște câteva luni. Deci, ok, what? El nu e vampir.
2: Păi nu e de aici, entolog, n-ai înțeles nimic. Deci extraterestri și vampiri, dar ori ești extraterestru, ori ești vampir, dar certi că ai trăit peste 150 de ani.
1: Da, bun. <coughs> Barba, tipul ăsta are niște folți așa mai mari și are un pic de barbă.
2: Nu, știi care e chestia? Observi observ fenomenul ăsta foarte ușor, pentru că adevărul este că pentru noi oamenii de culoare Tind să semene foarte mult între ei, la fel ca și oamenii de descendență asiatică. Oh
1: God,
2: tind, tind să semene între ei, la fel cum noi pentru ei, tindem să semănăm foarte tare între noi. Un, un, o persoană de culoare va, va găsi că e foarte dificil să ne distingă unii de alții decât dacă nu sunt trăsături foarte evidente, cum ar fi culoarea ochilor sau culoarea părului, care tind să varieze mai mult în, în cadrul post, populațiilor caucaziene. Dar... Noi ne credem atât de deosebiți și de unici. Nu suntem. Adevărul că aceste trăsături se repetă foarte mult. Nu sunt atât de multe variații care pot fi introduse în, în aspectul fizic al unei persoane ca se ne disting atât de tare. Dar da,
1: aș fi și mai interesant cine sunt persoane respective și da, întrebarea, au avut da,
0: întrebarea în... Nu mea înțeles mea...
2: Nicola Schiet și John Travolta, Dar ce mai întrebi? întrebat?
0: Eu, n- da, eu n-am înțeles un lucru simplu. Oamenii ăștia nu au auzit de ceea ce se numește sosie? <laughs> Adică sunt oameni care aia. sunt co- contemporani unul altuia și seamănă unul cu celălalt, deși nu sunt rude. E o minciună, de fapt sunt clone.
1: Dar chiar așa a fost, după ce s-a Seinfeld a fost în România un concurs cu cine seamănă unul cu Jerry Seinfeld. Și au fost vreo șapte. Erau exact.
2: Toți clone. <laughs> <laughs> nu, de fapt erau toți tetani. <laughs> Încercăm să găsesc,
0: dar nu a reușit să găsesc. M-ai găsit pe Cu poza asta. Măcar
2: pe lor, din ziua
0: De când zicea că e în 1870 parcă, nu? <laughs> da, următoarea chestie. Cred că se reinventează odată la 75 sau 150 de ani și probabil în viitor va fi politician sau alt om important. Persoana din fotografie este un bărbat care a locuit în Bristol, statul Tennessee, în perioada războiului civil, afirmă posesorul fotografiei. Deci el continua să spună despre John Travolta și apoi schimbăm acazul repede, de fapt nu de Nicolas Cage, uh-huh. așa, dar nu am înțeles de fapt dacă discută despre Nicolas Cage sau despre Nicolas Travolta. Nicolas
2: Cage, mai, pentru că la a doua fotografie se presupune no, că a trăit în continuu, adică zi, la celălalt actor zicea că um, a s-a reîncarnat, da?
3: Da, dar, dar ăsta
2: a- e vampir a trăit, Nicola Schmidt a trăit în continuu 150 de ani. Da, da, ni...
0: nu. Eu am văzut. este dovada! Aia și... nu...
2: E dovadă, E deci clar, e dovadă. <fie> <fie> nu! Nu, Demonstrează e că... că nu e dovada. <fie>
0: Sarcina dovezii nu e la mine. <fie> <fie>
2: uh, nu, da. Oh,
1: hold a-n an. An, pe pagina eBay scrie. Uh, pentru cei care știți că acesta este un scientolog frumos uh, și că scientologii cred în Rencanare, nu e o mare minune. Dar, desigur, nu putem exclude călătoria în timp.
2: Călătoria în timp? What?
0: Da. Neutrin?
2: <laughs> da, dacă tot e gândit. Că... <laughs>
0: Iar începe bancul cu neutrini?
2: Nu, dar da, eu mă gândesc la o singură chestie. Dacă chiar ai fi reușit să călătorești în timp eu, mă, eu, pentru mine, primul lucru pe care l-aș, fa- l-aș face ar fi să mă la Comitetul Nobel, să zic, fraților, un titlu onorific și un milion de dolari urgent. Urore. Băgați la în coace. Să mă duc
1: înapoi și mă cu asta.
2: Exact. Mai rog, cu mamele voastre. Sau. And I'll make sure you're never born. <laughs>
0: Nu, da, încercăm să, să vă licitați, să vă găsit. Litați să vedem la câte. Deci,
2: legitați. Nu,
1: este tot la 50 veni.
0: A, deci, nu, nu avut succes, cu toată presa așa. No
2: sau dacă vrei să uite cum zicea că o să fiu un politician, dacă vreți să intri în politică poți să duci la dată electorat. Se zici, la slipul. Nu, dar ideea e că,
0: de exemplu, aia cu aia cu Nicolas Chiesc, măcar nu prea seama, adică. Nu sunt nu sunt deloc cum că se amână. Ei. Anyway. Bun. Uh, cam uh, cam atât zice eu că e suficient de legat de acest subiect. Da, da. Uh, Și să încheiem cu citatul clasic, având în vedere că am avut un interviu cu Eugenie Scott. Uh, am considerat că este potrivit să vorbim puțin, avem un citat despre creaționiști. Și citatul este următor: Creaționiștii lasă impresia că o teorie este ceva ce ai născocit după o noapte de beție. Isaac Asimov. Yes! Ah, și acum vă reamintim că pentru uh, a crește popularitatea acestui uh, podcast uh, puteți să ne ajutați cu mesaje pe Twitter, pe Facebook, pe Dig, pe StambleUpon, niște recenzii pe iTunes, uh, avem și un, Am găsit un link acolo Și spune că nu apărem Acolo în listă Pentru că nu avem niciun fel de recenzii Și na, nu e chiar corect să Ne facem singur recenzii da.
4: O That's să kind of voi cuvinte,
0: Dacă nu îmi în apoi, în tichnică, cu voastre <laughs> Folosim și sex power
2: oh, Da, patru zile în continuă.
0: Bun, și cam atâta Avem pentru astăzi Am fost uh, alături de voi Eu, Edi Miruna Ce video? Până data viitoare, rămâne sceptici și la reauzire Ați ascultat Sceptici în România Tama muzicală este Maria Graveyard A formației Lucru Kitchen oferită sub licență Creative Commons
2: Actor este de dispoziție că ai votat la
3: trebuie să ridici mâna să zici că Să
0: la toaletă. E. like noi, a. Nu am, n-am mai separat mult. Nu-i bai.
1: Ok, și de la un om de știință și pro, uh, promovat, promo cum se zice?
0: Promotor.
2: Mai în <coughs> fost semne că am dat seama că greșisem ceva și încercam să corectez și deci, în secunda în care mă gândeam cum să înlocuiesc cuvântul, cum face. S-a <coughs> S-a dus.
3: <laughs> eu așa
2: fac ție? Uite așa când o să înregistrești și tu așa zic. Nu,
0: ți-a luat de microfon, da. Sau așa. Sau așa.
2: <laughs> nu e nimica. Lasă că înregistrești și tu în interviu. Așa <laughs> să fac și eu. Microfonul!
1: Păi da, eu <laughs> rău. Cred că e o bustă, știi. Și creaționistii
3: se luptă cu noi și așa și zic prostii și... <laughs> <așa>. <laughs>